0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. ist so richtig heiß gewesen in den letzten Tagen in Deutschland, äh, Temperaturen von 30 bis hin zu fast 40 Grad. Und da passt ja eigentlich kein Thema besser in dieses Netzbasteln als Eiswürfel. Deswegen ist das das Thema der Ausgabe 124, weil da kann man nämlich jede Menge mitmachen. Und zu diesem speziellen Thema schalten wir direkt zu unserem Netzbastler in sein Berliner Polar-Zuhause, zu Moritz Metz. Hallo, wie
1: geht's? <lacht> Hallo Sebastian, Grüße aus meiner Küche, wo die Sonne erst am Nachmittag reinscheinen wird und insofern geht's <lacht> gut, aber ich muss auch sagen, ich mag schon auch solche heiße Hundstage,
0: wie dieser Sonntag einer werden soll. Mhm. Und die ist bei euch? Naja gut, ich meine, wenn du im Studio hier drin sitzt, ne, alles klimatisiert äh, und ich habe ja auch nur ein Fenster ja. zu einem Raum mit einem Fenster zu einem Raum mit einem Fenster zu einem Raum mit einem Fenster und das geht dann nach draußen. Ich erahne, dass es hell sein könnte da draußen. <lacht> Was ist denn jetzt der genaue Plan für heute?
1: Ja, also wir stellen heute verschiedene Spezialeiswürfel her. Einerseits runde mango diamant lolly eiswürfel mhm. Dann probieren wir 3D-gedruckte Sonderformen wie einen Becher aus purem Eis und auch eine Kugel, die ganz kristallklar sein soll. Dann auch noch andere Tricks für kristallklare Eiswürfel ohne Bläschen und ein paar Eiswürfel-Life-Hack gibt
0: es auch noch dazu. Und wir machen ja hier auch immer die Basics, die packen wir mit rein in die ganze Eiswürfel-Geschichte und gehen mal zu grundsätzlichen Themen, wie zum Beispiel, was ist denn eigentlich Eis? Also, ich meine, klar, es ist gefrorenes Wasser, aber wie, wie passiert das? Mhm. Also Wasser ist ja eine chemische
1: Verbindung namens H2O, weiß man. Die mhm. besteht aus zwei Wasserstoffmolekülen, also H2 und einem Sauerstoffmolekül, also O. Und die sind wegen so Elektronen immer heftig in Bewegung, äh, außer es wird kalt. Bei 0 Grad und normalem Luftdruck, da fängt nämlich Wasser an, bekanntlich zu gefrieren mhm. und dann wird es fest, wie viele chemische Verbindungen fest werden und Wasser ist aber dabei die einzige chemische Verbindung, die in der Natur als Flüssigkeit, als Festkörper und als Gas vorkommt.
0: Gas, äh, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit äh, aus dem Fenster, wenn ich sage, der Gaszustand von Wasser ist Wasserdampf. Genau, in der Tat. Und es gibt noch etwas Besonderes am
1: Wasser, das nämlich das Wasser nur mit Plutonium und Silizium teilt. Das ist die sogenannte dichte Anomalie des Wassers. Also normalerweise mhm. werden fast alle Materialien unter deren Kristallisationspunkt fest und kleiner. Also eben unter 0 Grad. Und bei Wärme dehnen sich diese Flüssigkeiten ja aus und werden tendenziell flüssig. und so mhm. ne ähm, Wasser aber nicht, äh, weil wenn du ein Glas mit Wasser befüllst und den Stand mit dem Edding markierst mhm. und dann in die Eistruhe stellst und dann ein paar Stunden später wieder nachsiehst, dann ist das Wasser natürlich gefroren. Und der Pegel des Wassers wird über diesen vorher markierten Strich gestiegen sein, genauer gesagt so um ein Zehntel, ein Elftel rum.
0: Und warum das so ist, das erklärst du
1: uns wahrscheinlich jetzt auch. Ja, natürlich. Also das ist, weil die Dichte des Wassers abgenommen hat. Wasser hat nämlich seinen dichtesten Punkt bei 4 Grad Celsius und darüber, aber auch darunter, also wenn es kalt wird, dehnt sich das Wasser aus. Mhm. Ähm, und wenn du in einem See baden gehst und die Beine runterhängst, dann fühlt es sich ja unten oft Kälte an, an den Füßen im Wasser, bei weniger als 4 Grad Wassertemperatur. Da gehst du dann zwar wahrscheinlich nicht mehr baden, mhm. aber da dreht sich das Ganze auch um mit dem Wasser. Dann ist unten das wärmere Wasser und oben das kältere. Ach. Das hat dann auch die Folge, logische Folge, dass bei gefrorenen sehen die Eisschollen oben schwimmen, weil das Eis eben weniger dicht ist und dadurch leichter als das eigentliche Wasser. Und unten ist das dichtere Wasser, das dann auch gar nicht so schnell gefriert. Ist auch schön, weil da können dann die Fische weiterleben und die ganzen Pflanzen, anstatt als gefrorene Tiefkühlprodukte zu verenden, <lacht> so wäre es nämlich, wenn das Eis von unten nach oben kommen mhm. würde. Aber warum ist denn das so? Kurz gesagt, die Wasserstoff- und die Sauerstoffmoleküle des Wassers, die ordnen sich unter vier Grad anders an, in so eine Art sechseckige Ringe, so wurde das beschrieben, in deren Mitte noch ein bisschen Platz ist, wodurch die Wassermoleküle dann insgesamt elf Prozent mehr Platz eben einnehmen und dadurch dann das Volumen größer wird und die Dichte sinkt.
0: Und das ist ähm, bei anderen Stoffen nicht so, ja?
1: Genau, also sagen wir mal ein heißer Topf mit flüssigem Bienenwachs, das hat ja einen anderen Kristallisationspunkt, ne? da würde dann ein Feststoff desselben Materials, also ein Klumpenwachs, wenn du den da reinwirfst, der würde dann an den Boden absinken und beim Wachs ist eben der Feststoff dichter, aber Eis
0: schwimmt oben. Okay, ich glaube, ich habe das grob verstanden. Widmen wir uns unserer Mission heute. Wir wollen spezielle Eiswürfel machen, was brauchen wir da äh, noch neben Wasser vermutlich? Coolness natürlich, also eine Tiefkühltruhe, äh, ein Ort, wo es richtig kalt ist. Das
1: geht äh, mit dem Eisfach oben im Kühlschrank, wie man das so in der WG hat vielleicht. Mhm. Da, da, je nach Anzahl der Eisfachsterne kriegt man da auch eine Kälte im zweistelligen Minusbereich hin. Oder es geht natürlich auch so ein abgetrennte Gefrierkombi oder Tiefkühltruhe, die acht, minus 18 Grad oder noch kälter schafft. Mhm. Ähm, natürlich verbraucht die am besten sehr wenig Energie, A++ oder noch besser. So einen habe ich hier jedenfalls ähm, kennt man noch aus der Kühlschrank-Netzbastelausgabe 92, falls du dich erinnerst.
0: Dunkel, dunkel. Worin wachsen unsere Eiswürfel heute?
1: Also im Kühlschrank ist ja auch dunkel. In verschiedenen <lacht> Behältern wachsen die ähm, Eiswürfel. Ich habe hier ganz normale, rechteckige Eiswürfelformen, aber eben auch speziellere. Also einerseits habe ich so kristallförmige, diamantförmige Eiswürfelformen im Sonderangebot im Kaufhaus für 1,99 gefunden. Klingt traumhaft. Und daraus habe ich dann versucht, Fruchteis am Stiel zu machen. Also mhm. mit Apfel-Mangosaft und Zahnstochern als Stielen. Die stecken da sozusagen drin. Sieht, glaube ich, dann echt sehr gut aus im Sommer, wenn man Besuch hat als Nachtisch an heißen Tagen. Ich stelle mir
0: vor allen Dingen vor, dass es gut äh, schmecken wird. Ähm, was für Eiswürfelformen ja, also hast du noch?
1: 3D-gedruckte Eiswürfelformen. Es gibt auf der Plattform Thingiverse, das ist eine riesige Datenbank für 3D-Modelle, gibt es auch viele für Eiswürfelformen, einfach zum Runterladen. Vorlagen für Lego-Steine, zum Frieren Tetris-Steine, Schachfiguren, was weiß ich. <lacht> ähm, mein lieber Bruder, der auch unseren gemeinsamen Netzbastel-3D-Drucker gerade betreibt, der hat dann einerseits einen Eistrinkbecher, eine Vorlage dafür ausgedruckt, mhm. aber auch eine Form für eine 100% runde Eiskugel. Also das ist alles aus lebensmittelechten PLA-Kunststoff, also diese Vorlagen, diese Gussformen. Mhm. Ich bedanke mich bei meinem Bruder fürs Ausdrucken. Diese Formen sind schon befüllt und die holen wir dann nachher aus dem Eisschrank raus und gucken mal, was damit passieren soll. Und dann gibt es noch eine weitere Eiswürfelform, die ich heute testen möchte, die ist eigentlich Müll, aber sollte funktionieren. Hä? Kennst du diese Plastikverpackungen von Toffifee, diesen Nuss-Nougat-Halbkugeln?
0: Ah, dieses, diese goldene Dinger, die so schön knistern, wenn ja. man sie äh, zerstört und die wahrscheinlich eine riesen Umweltschweinerei sind, aber klar, die können sie genau, natürlich diese äh, die können sie Kann natürlich man gut meistens nachnutzen. Absolut, ja. Genau. Und die sind halt wie so Mini Eierbecher Unterteile
1: und die habe ich auch mit Wasser gefüllt, in den Kühlschrank gepackt und diese Idee kommt wie viele von so Lifehack Seiten im Netz, da wird dann auch gesagt, wofür diese normalen Eiswürfelformen generell, also nicht nur toffee -Fee, noch alles nutzbar wären mhm. oder sind. Also da kannst du zum Beispiel drin Pflanzen anbauen, bisschen Erde, bisschen Samen rein und los, dann kannst du da so kleine Pflänzchen großziehen, du kannst Kerzen herstellen, indem du heißes wachs reinfüllst und so kleine Dochte reinsteckst. Oder, das ist auch besonders überraschend, du kannst Sushi damit machen, also einfach erstmal Fisch rein, dann darüber in diese Fächer Reis stopfen, klebrigen Reis, das Ganze dann umstülpen und sieht dann super aus wie Nigri-Sushi, jedenfalls in diesen Lifehack-Videos sieht das super aus. Mhm. Du kannst auch einfach Fruchteiswürfel aus Trauben oder Erdbeeren machen, einfach die da auch pro Fach reinlegen, vielleicht auch einen Zahnstocher rein, dann hast du auch so Fruchteisdinger. Du kannst vieles in kleine Dosen portioniert einfrieren, zum Beispiel Reste von Tomatensoße oder Gewürze oder du kannst auch, guter Trick, Weißwein einfrieren, wenn du den an einem Abend nicht mehr schaffst und den dann später in Eiswürfelform
0: für die Kühlung eines neuen Weines verwenden. Dann hast du nicht dieses ganze Wasser im Wein, was dann deinen Wein dünner hm, macht. ja? Genau. Es ist einfach nur Wasser, aber es ist kalt und damit geht einiges. Im Netzbasteln geht es heute um Eiswürfel. Links und Bilder dazu gibt es auf deutschlandfunknova.de und ähm, wir tauen gleich auf. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und wir sind schon mittendrin im Urlaubsmodus. Bei der Hitze gibt es ja eigentlich nichts Besseres als cool am Pool rumzuhängen und lässig einen Drink zu schlürfen. Der aber dann bitte mit Eiswürfeln. Und deswegen bereiten wir heute im Netzbasteln 124 die perfekten Eiswürfel zu. Und die gehen wie Moritz.
1: Das ist erstens Geschmackssache, aber eine perfekte Eigenschaft bei Eiswürfeln ist, wenn sie klar sind, also so wie Glas zum Durchgucken, mhm. sieht einfach besser aus in einem Getränk und äh, weil man ja zu Hause diese Eiswürfel meistens in mattweiß kennt, ähm, sieht einfach echt besser aus und äh, angeblich schmelzen die klaren Würfel auch langsamer. Wenn wir Zeit haben, probieren wir das heute auch noch aus.
0: Aber ich meine, ich mache ja nichts mit den Eiswürfeln, wenn ich die bei mir ins Gefrierfach stelle. Ne? Also ich tue da Wasser rein und dann stelle ich die ins Gefrierfach. Warum gibt es denn auch Transparente? Wie kriege ich das denn so schick hin? Also um diese klaren Eiswürfel herzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Manche sind umstritten. Das Abkochen des Wassers entfernt die Luftblasen, sagt ein Beitrag sogar von der ARD. Mhm. Andere sagen destilliertes Wasser nehmen oder gefiltertes Wasser oder Mondscheinwasser. Aber viele mhm. andere sagen, nee, das genügt nicht, es geht nur anders. Ich habe das jetzt auch wirklich mal ausprobiert und Wasser zweimal abgekocht und wieder abkühlen lassen. Das hat jetzt nichts mit dieser viel diskutierten Theorie zu tun, die vielleicht sagt, dass warmes Wasser schneller friert als kaltes, ah. sondern das soll einfach eben nur diese Mikrobläschen im Wasser auflösen, wenn man das Wasser mehrmals kocht. Mhm. Äh, können wir dann gleich nachher mal gucken, wie es im Vergleich zu Würfeln aus normalem Wasser aussieht. Da
0: haben wir schon eine Testreihe vorbereitet. Okay. Ähm, welche Methode ist dann äh, deiner Meinung nach die vielversprechendste für transparente Eiswürfel?
1: Also laut im Internet, ich habe das vorher jetzt nicht wirklich getestet, ne, ist es so, dass ein Eiswürfel von allen Seiten äh, nach innen friert. Also zuerst sozusagen das Grundgestell, dann friert der so nach innen. Mhm. Und das muss aber verhindert werden, wenn man klare Eiswürfel will. Mhm. Und äh, dafür sollte es auch langsamer gehen als in so einem minus 18 Grad Eisfach. Da ist ja schon echt ordentlich kalt. Ähm, das Wasser soll sehr, sehr langsam gefrieren, dann geht das besser. Und am besten soll es von oben nach unten frieren, so wie ein See. Oder auch von unten nach oben. Hauptsache diese... Luftbläschen, Schwebstoffe, Mineralien, Luftblasen, die sonst so im Wasser sind, werden dabei ein bisschen weggedrückt. Mhm. Weil die machen das Eis äh, eben trübe. Und das geht eben besser bei minus 2 als minus 18 Grad. Kannst du es dir vorstellen wie so ein Eiszapfen? Der äh, ist ja meistens ganz schön zum Durchgucken. Mhm. Und äh, der wächst ja auch schon bei nicht so ganz heftigen Minusgraden. Und zwar Tropfen für Tropfen, weil da immer wieder so ein bisschen Eis äh, so ein Tropfen runterläuft und dann da festfriert. Ein Trick ist so eine extra Thermobox, die man sich in den Kühlschrank stellt. Und äh, in die man dann nochmal ähm, diese Eiswaffelbehälterchen reinmacht, aber mhm. auch nochmal Wasser außen rum gießt, dadurch kommt dann die Kälte langsamer an und auch eher von unten, dann wird alles gleichmäßiger kalt. Ähm, letztlich ist es so ein bisschen wie bei Sous Vide Garn, da legt man ein Stück Fleisch oder Gemüse in ähm, warmes Wasser, mhm. weil dann die Wärme gleichmäßig von allen Seiten kommt. Hier ist es eben dasselbe, nur mit Kälte. Aufwendig auf jeden Fall, das höre ich da
0: schon ja, aus. Wie bist du
1: das jetzt angegangen? Also ich habe keine so eine Thermobox, die in meinen Kühlschrank passt und ich wollte auch keine 50 Euro für so eine spezielle klare Eiswürfelbox, wie man sie auch kaufen kann, ausgeben. Mhm. Deshalb habe ich verschiedene Sachen probiert, unter anderem eine Edelstahl-Thermotasse, die hat also so isolierte Wände, ins eiswach zu legen, noch als äh, Deckel ein Alupapier drüber, das ist vielleicht auch falsch gewesen, dass die Kälte eher von oben kommt, aber dann hätte ich ja nicht das Alupapier drauflegen sollen. Naja, war gestern, deswegen kann man es jetzt auch nicht mehr ändern. Mhm. Innen jedenfalls in dieser Tasse ist eine 3D-gedruckte Form für eine runde Wasserkugel, vielleicht mhm. vorhin schon erzählt habe. Mhm. Und wenn das klappt, also wenn wir nachher eine klare Kristallkugel haben, dann mache ich echt Luft <lacht> Luftsprünge.
0: <lacht> In der Zwischenzeit können wir jetzt noch einen Mythos vielleicht versuchen zu klären, den man gerne, wenn es heiß ist, tatsächlich immer mal wieder diskutiert. Nämlich soll man sich abkühlen, wenn es heiß ist? Also zum Beispiel in kalten Pool springen, kalt duschen oder eben auch ein eiskaltes Getränk zu sich nehmen oder doch lieber einen warmen Tee und, weiß ich nicht, eine Decke umlegen? Nee, also was Warmes quasi äh, trinken ist besser als was Kaltes, weil dann muss der Körper sich nicht aufwärmen. Was ist da dran?
1: Ja, das ist so eine Diskussion. Also der Körper versucht ja immer, seine Kerntemperatur von 37,5 Grad zu halten. Und äh, wenn nicht, äh, also wenn er da arbeiten muss, dann gibt es einen höheren Blutdruck, weil das die Wärme abtransportiert. Und wenn man jetzt sehr viel Kaltes trinkt oder vor allem natürlich, das würde ich fast als das Gleiche bezeichnen, nur von außen richtig kalt duscht, also mhm. ohne da das rote Rad überhaupt zu drehen an der Dusche, dann geht das nicht nur schockartig stark auf den Kreislauf, das wirkt dann vielleicht belebend, aber man schwitzt danach umso mehr, weil der Kälteschock die Blutgefäße unter der Haut zusammenziehen lässt, um den Wärmeverlust zu verhindern, dann muss sich der Körper nach der Dusche wieder auf die heiße Außentemperatur einstellen und wieder selbst runterkühlen und man schwitzt am Ende doppelt. Also erfrischender ist es angeblich, ich mag schon ganz gerne kalt duschen, aber mm. lauwarm zu duschen und eben äh, auch weniger anstrengend für den Körper. Beim Trinken ist es, wie gesagt, nicht groß anders, das ist ja quasi wie eine Dusche von innen, die kühlt den Körper nicht wirklich ab und wenn man in so richtig heiße Länder guckt, in Afrika, Marokko und so weiter, da trinkt man auch echt gerne lauwarme Getränke bei der Hitze, zum Beispiel Minztee, weil der kühlt auch lauwarm von innen, wegen der ätherischen Öle. Hm. Trotzdem muss ich sagen, ich mag Eiswürfel und kühle Getränke schon ganz gerne.
0: Ja, das äh, geht mir tatsächlich auch äh, ähnlich, weil so ein richtig schönes Kaltgetränk, wenn es draußen warm ist, mich erfrischt das schon.
1: Ja, eben. Da. Und ich habe dann doch noch was im Netz gefunden, wo Eiswürfel sogar richtig äh, gut und gesund sein sollen. Ach
0: was, äh, hau raus.
1: Ja. Ähm, also und zwar einen Eiswürfel äh, nehmen und auf den sogenannten Fung-Fu-Punkt legen. Hä? Das sagen eher so mittelseriöse ähm, Gesundheitsseiten und YouTube-Videos mhm. wie, unglaublich was passiert, wenn du jeden Tag einen Eiswürfel <lacht> auf diese Stelle legst. Und da
0: hast du drauf geklickt,
1: <lacht> ja? Unglaublich, ja, da habe ich dann tatsächlich, äh, weil ich halt alles recherchiert habe, aber man muss das mit Vorsicht betrachten. Aber ich fand es äh, als Vorstellung ganz lustig. Man soll sich jeden Tag eine Viertelstunde lang einen Eiswürfel in den Nacken legen oder besser 20 Minuten. Das entspanne die Muskeln, Schmerzen würden nachlassen, Stress würde nachlassen und Erkältungen würde auch noch vorgebeugt. Ach, dabei. Was? Dieser Funk-Pu-Punkt sei traditionelle chinesische Medizin. Die ist ja jetzt gar nicht so unanerkannt, mhm. äh, also Akupunktur letztlich. Da kann man sich auch eine Nadel wahrscheinlich hinten reinmachen. Aber ich mache das jetzt mit dem Eiswürfel und probiere das mal äh, einfach
0: aus. Okay, das heißt einen Eiswürfel hast du da schon am Start?
1: Genau, ja, den äh, nehme ich jetzt mal hier hin und jetzt könnte ich mich entweder auf den Küchenboden legen. Äh, mache ich vielleicht gleich auch, da werde ich noch viel entspannter während der Musik. Ähm, man soll den nämlich zwischen äh, die beiden Nacken-Halsmuskeln am Hinter- oh, uh, jetzt läuft mir das kaltes Wasser <lacht> <den Rücken> runter. <lacht> ähm, also es soll hilfreich sein, auch den Eiswürfel mit einem Halstuch oder so zu befestigen, das mache ich jetzt auch mal. Und mir läuft jetzt tatsächlich kaltes Wasser hier den Rücken runter. Ich wollte gerade da sagen, das, das schmilzt doch sofort. Genau, das schmilzt natürlich, gerade an einem heißen Tag. Aber ähm, der Eiswürfel ist befestigt und wir gucken jetzt
0: mal, was passiert. Ich lege mich jetzt mal hier schön hin. Okay, also Moritz probiert jetzt hier die Eiswürfel-Akupunktur so. aus. Ne? Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Transparent und cool, so wünschen wir uns nicht nur Politiker, so sollen auch unsere Eiswürfel sein, die wir hier im Netzbasteln heute gemacht haben, aus verschiedenen Formen. Gleich schauen wir rein ins Eisfach. Und Moritz, der liegt gerade in seiner Berliner Küche auf dem Boden. Es geht um irgendeine, wie war das, von eiswürfel entspannungsmethode chinesische Akupunktur, wie hat es funktioniert? Also ich habe sie mir
1: da ja in den Nacken gelegt und diese Eiswürfel, die Entspannung war jetzt eher kurz, so zwei Songs sind ja jetzt auch nicht die Welt. Gestern hatte ich es auch schon mal ein bisschen länger ausprobiert, da war ich aber eh sehr müde, also vielleicht kam die Entspannung auch daher. <lacht> Bisher kann ich es nur mit Jan Böhmermann sagen, der Eiswürfel wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Mhm. Aber der Placebo-Effekt ist auch schon mal ganz erfrischend. ist <lacht> ganz lustig. Kann man, vielleicht sollte das jetzt jeder hier tun, auch bei euch im Funkhaus in Köln.
0: Okay, wir, wir gucken mal, ob wir Eiswürfel auftreiben können. Du hast auf jeden Fall welche, nämlich in einer Tiefkühltruhe. Und da sind jetzt die drin, die du vorbereitet hast. Und ich bin schon sehr gespannt, genau. was da drin steckt. Guckst jetzt rein, ne?
1: Genau, ich muss mal kurz, dass mein Mikrofonkabel lang genug ist. So, jetzt ist die Eistruhe offen. Und ich nehme jetzt einfach mal... Dieses ganze Fach, das sollte sich doch rausnehmen lassen. Mir nee, geht nicht. Na ja gut, dann nehme ich die einzelnen Sachen raus. Vielleicht auch nur einmal. Ja, das geht schon irgendwie, aber das sind dann wieder so Klemmmechanismen. Aha, okay. Da hast du also so, schon was entdeckt. alles jetzt hier Eisbetreffende nehme ich mal raus. Das klingt nach einer ganzen Menge. So, genau. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen, Testobjekte zu begutachten, von mhm. denen ich ja vorhin schon erzählt habe. Fangen ähm, wir doch vielleicht mal mit den äh,
0: Toffifee-Eisformen an.
1: Ja, die sind hier. Vielleicht erkennst du dieses Geräusch. Und das sind tatsächlich so kleine Schalen. Mhm. Und ähm, naja, da kann ich jetzt schon eine, die sehen eben so aus von der Form her, ganz genauso wie Toffifee.
0: Überraschend. Mhm.
1: <lacht> Überraschend kalt im Mund, wenn man sie in den Mund nimmt. Mhm. Ähm, ein Punkt, der mich jetzt aber ein bisschen enttäuscht, da habe ich dieses abgekochte Wasser auch äh, verwendet. Ne? Ah. Ich habe da mhm. ähm, zweifach abgekochtes Wasser rein und die sind zum Teil klar. Das ist ganz interessant. Ach da doch. Von ja. ja. Aber nicht so richtig. Die haben dann meist eher im unteren Bereich, also es sind ja jetzt hier ähm, ein Dutzend mhm. ungefähr, ähm, die haben jetzt hier im unteren Bereich, es gibt so klare Stellen, aber dann gibt es wieder Stellen, wo dieses Trübe auch drin stattfindet. Also ähm, ist nicht perfekt. Aber was lustig ist, dass zwischen diesen Schalen, diesen Toffifeh-Schalen, mhm. noch so kleine Kügelchen, äh, auch noch so Halbkugeln sind. Da sind dann noch so Mini-Eiswürfel mit dabei. <lacht> also man könnte die sich jetzt auf jeden Fall in ein Getränk reinhauen und dann damit Getränk trinken. Ich glaube, es wäre kein Problem. Aber sieht jetzt nicht so optimal aus. Das heißt, hat man äh, diese Plastikverpackung zweitverwertet.
0: Genau, wenn man mal irgendwie keine Eiswürfel-Schablone zu Hause hat, aber dafür Süßkram, kann man ja mal reingucken. ne? Genau. Gehen wir mal zum nächsten Testobjekt weiter. Was ist denn mit den Mango-Fruchteis-Lollis geworden, die du ja, gemacht hast?
1: Ja, die sehen richtig schön aus. Da würde ich auch gleich ein Foto machen und äh, das dann kommt dann auf die Webseite, deutschlandfunknova.de. Das sind eben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18 solche Lollis. Wow. Ähm, da habe ich eben Mango-Apfelsaft eingefroren in diesen Diamantformen, die eben so rund aussehen. Und da muss ich jetzt hier erstmal den Deckel abkriegen. Und den hier so drüber abziehen. Mhm. Das hat funktioniert. Oh, schön. Oh, das sieht toll aus. Eben wie so kleine mm, <lacht> Diamanten. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Kleine Diamanten, ja, das kannst du kann's auch wirklich sein. Eben mit diesem Mango-Eis. Um, das hat eine schön kalte, kantige Form im Mund. Mhm. Schmeckt also, Das dann kann auch? ich empfehlen.
0: Du mm, wirst jetzt gar nicht so genau wissen. Das schmeckt sehr, sehr gut sogar. <lacht> Dann kommen wir doch nochmal zurück zu dieser hm. Geschichte mit den transparenten Eiswürfeln. So abgekochtes Wasser, hast du eben schon gesagt, hat zumindest bei der toffee verpackung noch nicht so richtig funktioniert. Wie ist denn jetzt der Unterschied zu dem gefilterten Wasser? Genau, ich habe hier noch so diese ganz
1: normale Eiswürfelform ähm, gefüllt. Die hat zwei Reihen mit jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eiswürfel ähm. Löchern mhm. oder Aussparungen, so rechteckigen. Und da habe ich die eine Reihe mit normalem Wasser befüllt und die andere Reihe mit gefiltertem Wasser. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da beide mal rauskriege. Mhm. Die liegen nebeneinander. Und, naja, ey, also man erkennt fast gar keinen Unterschied. <lacht> und vielleicht einen ganz kleinen, aber ob das jetzt reproduzierbar ist, vielleicht war das jetzt auch hier einfach nur Zufall. Der eine ist vielleicht ein bisschen klarer, aber ob der jetzt wirklich aus dieser Reihe überhaupt kommt oder ob das nur Zufall ist, das mag ich,
0: vermag ich nicht zu sagen. Mhm. Wir können festhalten, der Aufwand das ist es eigentlich nicht wert, also da gefühlt das zu nehmen.
1: Ja, also da sieht es ein bisschen besser aus, doch. Hm. Also ich muss das mal noch wissenschaftlicher untersuchen und werde dann mal die restlichen, die jetzt hier noch drin sind, ähm, ausprobieren und vielleicht auch mal fotografieren, dann können wir das nochmal genauer sehen, aber groß ist der Unterschied nicht, hm. das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Es steht hier noch dein äh, quasi Eiswürfelbaby aus, der Eiswürfel aus der Isolationstasse. Ne? Was Genau, ist daraus das ist
1: jetzt das Spannendste. Ja. Also erstmal habe ich ja in diese Isolationstasse diesen Block reingemacht, der sieht aus wie ein Quadrat, aber der hat innen eine Kugel und da ist dann nochmal Wasser mit einer Spritze, das ich da reingefüllt habe mhm. und ähm, tatsächlich kommt das jetzt hier schon raus, weil ich das auch ein bisschen vorher schon aus der Tiefkultur rausgeholt hatte, das heißt ich kann jetzt aus der Tasse dieses Eis rausholen, das äh, außenrum um diesen Block gefroren ist mhm. und das interessanterweise ist ziemlich transparent, mhm. da mache ich jetzt gleich mal ein Foto von. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. So. Ähm, und jetzt müssen wir dieses Eis nämlich zerstören. Das ist nämlich der Witz daran. Um dann ähm, zu gucken, wie denn diese Kugel in der Mitte beschaffen ist. Ich mhm. nehme da jetzt mal ein Brotmesser. Ist jetzt vielleicht ein bisschen laut. Ah ja, es geht eigentlich. Lässt sich zur Seite brechen. So, ich habe dann da noch so Gummibändchen um das ähm, Plastik, das Ausgedruckte, gewickelt. Und jetzt geht es noch darum, diese beiden Schalen auseinander zu machen. Mhm. Und Tatsächlich ist die eine weg. Und wenn ich da jetzt noch weiter draufklopfe. Also ich habe jetzt bisher nur eine Hälfte der Schale rausgeholt. Und da ist diese Kugel ziemlich transparent. Wirklich? Aber nicht komplett. Ja. Aber immerhin. Also es gibt, um, hey, es sieht gut aus. Ich, ich finde es echt gut. Ich mache gleich mal ein Foto, bevor das Ganze wieder schmilzt. Man muss da jetzt ja schnell sein. <lacht> also sie ist äh, ziemlich transparent, sie ist nicht komplett gefüllt worden. Also ich habe da mit der Spritze zwar äh, immer wieder Wasser rein, bis es übergelaufen ist, aber wahrscheinlich war da noch eine Luftblase drin. An der Stelle ist es nicht ganz äh, schön geworden, aber der Rest schon. Man hat sogar diese Formen von dem 3D-Druck noch außenrum, also es ist so leicht geriffelt. Mhm. Das sieht ziemlich gut aus, ist aber auch tierisch aufwendig herzustellen.
0: Aber äh, kann man schon sagen, Experiment an dieser Stelle auf jeden Fall gelungen? Ziemlich gelungen, man könnte da noch mehr Geld in die Hand
1: nehmen und es professioneller machen, aber dieses Experiment ist jetzt auf jeden Fall nicht nicht gelungen. Wie ist
0: jetzt der Eistrinkbecher auch aus dieser 3D-gedruckten Form geworden? Also ist es ist wirklich ein Trinkbecher aus eben. Eis, ne?
1: Das ist noch das Letzte, genau, das ist ein Trinkbecher aus Eis. Den habe ich äh, auch zum Auftauen schon mal vom Eiswach in den Kühlschrank gepackt und entnehme den gerade. Mhm. Aha, und der sieht auch ganz gut aus. Ist jetzt nicht wirklich aus klarem Wasser, mhm. aber ähm, man könnte daraus jetzt zumindest so ein paar kleine Schlücke draus trinken.
0: Bevor er dir in ja, der Hand schmilzt.
1: <lacht> Bevor er dann in der Hand schmilzt. Äh, aber bis, äh, bis dahin hat man auf jeden Fall ein kühles Getränk bekommen. Also auch das ist machbar. Äh, man könnte da vielleicht noch ein bisschen äh, verbessern, weil die Kanten jetzt davon nicht perfekt sind. Aber sieht trotzdem ganz gut aus.
0: Was machst du mit den ganzen Eiswürfeln jetzt? Wofür kann man die noch gebrauchen?
1: Also man kann die für vieles gebrauchen, Eiswürfel. Wenn du Humus machst und die Sesampaste dazu dazugibst, dann wird der Humus schnell braun. Jedoch nicht, wenn du Eis noch mit dazu gibst. Kannst auch damit Kaugummi entfernen, der irgendwo festgeklebt ist. Kannst äh, den also einfach da drauflegen, wo der Kaugummi festgeklebt ist. Und die Kälte des Eiswürfels macht den Kaugi dann starr und zäh. Mhm. Falls du Reis in der Mikrowelle warm machen möchtest, wird der schöner, wenn du einen Eiswürfel dazulegst und... Du kannst natürlich auch mit einem Eiswürfel deine Zunge betäuben, bevor du bittere Medizin oder sowas nimmst. Du kannst auch andere Körperteile betäuben.
0: Zum Beispiel, wenn du einen Holzsplitter in den Fuß gezogen hast und der dann wieder rausoperiert werden muss. Ich würde sagen, cooles Experiment. Vielen Dank, Moritz. Und die wichtigsten Links, die gibt es auf deutschlandfunknova.de. Und wir hören uns dann nochmal vor der Sommerpause am Sonntag in zwei Wochen. Bis dahin, äh, habt eine kühle Zeit. Bis dann. Ciao, Sebastian. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.